0: Grau, nee, Grau,
1: Graumeliert. Der Parteipodcast aus Hannover Sie.
0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Graumiliert. Ich habe dieses Mal einen Titel. Ich bin jetzt politische Geschäftsführerin in dem wundervollen Kreisverband Hannover. Und ich bin nicht alleine, sondern wir haben gewählt und wiedergewählt wurde zum Beispiel unser Herr Klippert.
2: Ja, immer noch Jürgen, immer noch bekannt aus Stadt und Region, immer noch Vorsitzender. Aber da es ja irgendwann auch langweilig ist, alleine Vorsitzender zu sein, können wir verkünden, wir haben eine Doppelspitze gewählt. So, wir haben jetzt halt sechs Leute gewählt und wir haben jetzt zwei Vorsitzende und die andere Vorsitzende -Person sitzt auch hier mit uns und damit gebe ich einmal ab an den neuen Vorsitzenden neben mir.
1: Ja, ich bin ihr Langhorst. Ihr könnt aber auch gerne ihr sagen, das ist auf Deutsch äh, ein bisschen einfacher. Ähm, nur mal klarzustellen, dass wir Parität haben. Ich bin eine Transperson, wir haben jetzt nicht zwei Männer in der Doppelspitze. Also nicht zwei Cis Männer, genau.
2: genau. Und haben auch sonst jetzt noch drei andere Leute. Jens Böhm ist weiter Schatzmeister. Und dann haben wir noch Niklas Brandes, der weiteren Generalsekretär ist. Und dann haben wir noch eine unpolitische Geschäftsführerin mit Hanne Behrens. Und haben damit auch tatsächlich auch einen paritätischen Vorstand. Hurra! Hurra! Yay. Und da kommen wir auch gerade her. Wieder mal im Stadion von Arminia. Es ist halt der Samstag. Seht es
0: uns nach, es ist 20 Uhr abends an einem Samstag.
2: Draußen regnet es immer noch.
0: Und wir und haben, sind heute seit morgens auf den Bein. Also um 11 Uhr hat das Ganze irgendwie theoretisch ich angefangen. Ich war um 9 Uhr da. Mhm. Ja, da bin ich aufgestanden.
2: Nicht um 6.30 Uhr.
0: Und das Ganze hat gedauert bis so ungefähr 18 Uhr doch. ne?
2: Habe ich 17.43 Uhr 43 oder so habe ich ja, erinnert. Ja. Also ja. Um 18
0: Uhr ungefähr, man muss ja dann noch ein paar Sachen wegräumen. Und äh, es war kalt. Wir waren ja nur unter Bedachung. Zum Glück das. Was hat ja geregnet?
2: Das ging aber, weil kein Wind war. Tatsächlich, der Regen ja. fiel einfach runter und wir haben nichts abbekommen.
0: Das Ding ist
1: ja, dass es so lange gedauert hat, obwohl alles gut durchgewunken ja. wurde. Ich will mir nicht vorstellen.
0: Wie lange das sonst Wie lange gedauert, es gedauert
1: hätte, <lacht> hätte, wenn es diese typischen Debatten um nichts gegeben hätte. Eventuell
2: hätten wir dann vertagen müssen. Aber dann tatsächlich haben wir nicht nur in Vorstand gewählt, sondern wir haben unsere vier Direktkandidatinnen für die Bundestagswahl, dass wir doch Kanzlerinnenkandidatinnen sind, wissen wir auch nicht. Martin hat das ja mal so rausprosaunt, einfach in einem Interview. Aber auch da haben wir jetzt vier Leute... Das, das muss man gucken, ob uns noch zusammen Im Wahlkreis 41 Hannover Nord Jens Bollm nochmal. Im Wahlkreis 42 ich nochmal. Ich hatte damals 2,8. Da geht noch was. Ja. Und Ursula von der Leyen dachte, sie hat gewonnen, musste jetzt aber zu EU-Parlament. Also quasi ein Sieg, Sieg, Sieg für uns. Dann äh, weiß ich die Wahlkreisnummer nicht mehr. 45, 7, nee 43, 47 oder so. Also das dann,
0: eine andere Hannover. Genau.
2: Region Hannover Nord und Süd im Nord.
0: Ja, im Nord bin ich.
2: Genau, also und der Forschung gut vertreten.
1: Ja, und in Süd ist äh, Lisa Rosin.
2: Genau, hallo Lisa, äh, die wohnt jetzt in Hamburg, aber warum nicht? Wo muss ja nicht in Hannover wohnen? Das Ideum muss man sich in der Region nicht anschauen, <lacht> um dafür zu kandidieren.
0: Es ist ja tatsächlich nicht vorgeschrieben, da zu wohnen, wo man kandidieren möchte, und jedenfalls nicht für den Bundestag. Ich habe das Ganze nämlich quasi gestern durchgemacht. Mal gucken, vielleicht noch mal. Ähm, andere Geschichte. Also ich, ich bin theoretisch in, in Lüneburg aufgestellt äh, für die Direktkandidatur, aber vielleicht reden wir dann noch mal ein anderes Mal drüber. Ja, ich äh, das ist gefragt. besser so, aber das Ergebnis war gut. Ja, ich wurde theoretisch einstimmig gewählt. Ja,
2: besser als in der DDR.
0: Ich hatte eine, ein Katzenbild dabei mit einer Krawatte.
2: Das wird rausgerissen.
0: Ja, tatsächlich, die fanden das sehr sympathisch. Und ich habe vorges also vorgeschlagen einen zu spielen. Ich bin ein Baum. Danke für Unity für dieses Spiel. Ich liebe ich es.
2: Verfolgt langsam den Podcast, oder? Oh, ja. <lacht>
1: Bitte nicht. Ja, aber ich <lacht> musste das drei Abende am Stück spielen. Was ist ein, ein sehr schönes Spiel? Ja, aber in der MA hat das nicht so viel Spaß gebracht.
2: Kommt wo manchmal auf die Leute und die Location an. <lacht> Ja, aber tatsächlich ja. ging es sehr schnell. Wir, haben, wir hatten ja ein Team, also die sechs Leute im Vorstand quasi als Block. Und da mussten wir auch Euro abstimmen. Und tatsächlich ging auch die blog mit, also mit zwei Drittel Mehrheit, Und die hatten wir auch. Und haben dann mit 25 von 28 Stimmen auch ein Ja dafür bekommen für unser Team. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Mit noch ein bisschen Luft nach oben, das ist ja auch mal wichtig für die doppelten Wahlkampf im nächsten Jahr. Das könnt ihr euch fragen, oh Gott, das ist ja gar nicht so viel. Wir haben aber auch noch fast 13 Bezirksräte, fast, weil wir nicht für alle Bezirke aktuell noch welchen hatten. Also, mhm. wenn da jemand aus Miesburg anderten kommt, wir hätten da noch, noch ein Plätzchen, oder ja, wer sich nachwählen lassen möchte für andere Plätze. Denn die haben wir heute auch gewählt. mit Ich glaube, Nord hatte sogar sieben Leute auf der Liste, ja. Lindenlimmer sechs Leute, sogar Farumwad auch fünf. Ich glaube, ein, zwei Bereiche, wo nur eine Person hatten, aber das war schon ganz gut. Und das ich glaube, Limmer war mit am besten dann.
0: aufgestellt, jedenfalls vom ähm, ähm, Frauenanteil bzw. Sternchen, her. genau, Diversität ja. her. Die Nordleute waren ja tatsächlich.
2: Äh, nur cis männer tatsächlich. Mhm. Ja. Ja, das ist. Ich aber immer Luca. <lacht> ich meine, wir aber immerhin Luca. Aber immerhin 18-Jährigen an der Spitze, mhm. ist ja auch nicht schlecht. Genau, in meinem Bezirk, ich bin auf Platz 3 da. Da ja, ist Saskia Gerk auf 1, dann Annika Friedrich. Jetzt machen wir so ein Name-Dropping, was wahrscheinlich gar keinen interessiert. Aber spannend ist, auf Platz 4 haben wir mit Ari, die anscheinend ja mal Hausaufgaben macht zu diesem Podcast. Und nochmal <lacht> liebe Grüße, schade, dass du nicht da sein konntest. Also, ich hoffe, wegen dass du zu dieser Schule.
0: Zeit echt keine Hausaufgaben mehr machst. Esst lieber Schokoeis. Es Bei mir hat das live. super funktioniert. <lacht> das stimmt. Genau.
2: Aber tatsächlich ist ja auch Ari hat jüngstes Mitglied in Niedersachsen tatsächlich. Das ist auch nochmal ganz äh, spannend. Und ja, ich glaube, wir haben trotzdem. Zum Große schon eine ganz gut diverse Liste versucht aufzustellen für unsere Verhältnisse. Ich glaube, da ist schon auf jeden Fall nochmal ein Sprung bemerkbar. Ja, ja,
0: das stimmt auf jeden
2: Fall. So, und dann geht natürlich noch mehr. Also ich meine, sehr weiß ist das immer noch. Also, mhm. wenn mal hier Leute sind, die zu uns zuhören und nicht weiß sind, da geht doch was. Wir setzen natürlich auch für nicht nur für weiße Interessen <lacht> ein, logischerweise, aber da geht da tatsächlich noch was. Das muss man nochmal so anerkennen, aber ja, so ist das halt als kleine Splitterpartei.
1: Naja, ja. wir, wir sind ja andauernd auf gegen Demos, gegen Nazis, also wäre es komisch, mhm. wenn wir uns nur für Weiße einsetzen. Genau, <lacht> das <dann> war <lacht>
2: natürlich nicht ernst. Ja, ich weiß, aber, aber ja.
1: wäre irgendwie ohne Sinn. ja Aber
2: das, das fehlt uns tatsächlich immer noch. Ja. ist vielleicht auch generell vielleicht auch der, der Schwierigkeit, sag ich mal, der originär satirischen Arbeit, die vielleicht auch, ja, Manchmal vielleicht auch fast schon ein bisschen elitär ist für manche Leute. Ich glaube, mhm. das ist tatsächlich etwas, äh, ich meine, ich sag mal, so eine Satirepartei kann man sich auch nicht mal in jedem Land vorstellen, also um mal diesen Schwenk, glaube ich, zu machen. Nee. Ähm, und ich glaube, daher kommt das halt auch, dass es manchmal halt auch, sagen mal, also die sind ja auch nicht alle gut bürgerlich <lacht> oder so bei uns, aber dass es halt schon eher die Leute halt anspricht oder die halt schon sehr politisiert sind, wo vielleicht auch andere Leute einfach gar nicht die Zeit haben. Ähm, ja. sich für sowas herzugeben oder so. Mhm. Das kann ich verstehen, dass es das gar nicht so einfach ist. Aber wir haben ja auch oft gelernt, dass ja die anderen Parteien es ja noch schlechter machen und es überhaupt nicht können. Also meldet euch doch, falls ihr mal zuhört. Oder ihr Leute kennt. Wir sind alle eine Partei für alle, außer für Rechte und ReichsbürgerInnen und so weiter.
0: Also wir sind zwar eine da Partei der gerne. extremen Mitte, aber nein, das versteht <lacht> ja. ihr falsch. Ähm. Mich würde echt interessieren,
1: wie viele POCs es allgemein gibt, so in Gremien, also die Prozentzahl, weil mhm. ich kann mir ja vorstellen, dass, dass es nicht nur uns so geht, was so die Repräsentation mhm. angeht. Natürlich ist es einfacher mit, mit mehr Mitgliedern, aber trotzdem glaube ich, dass dass es immer noch relativ stark unterrepräsentiert ist wahrscheinlich.
2: Ja, definitiv. Also wenn ich jetzt mal so mit den Rat vor Augen schaue, also ja, POC ist ja, sag ich mal, Menschen mit, wie man es jetzt sagen mal so mit Migrationsgeschichte, und die frage, wie der Ausdruck ist, also Menschen, wo zumindest die Familie, also Vater, Mutter oder so, nicht originär in Deutschland quasi geboren sind, ja, da haben wir, glaube ich, wahrscheinlich im Rat auch eher so eine Hand oder anderthalb Hände voll wahrscheinlich. Ja. Das weiß man ja auch bei allen nicht. Also bei allen merkt man halt vielleicht beim Nachhinein, dass es da etwas gibt. Aber eigentlich zählt ja theoretisch nur die erste Generation quasi. Mhm. Also die SPD hat da zum Beispiel auch ein, tatsächlich ein paar...
1: Ja. Ich könnte
2: ja nichts für, dass sie bei der SPD gelandet sind.
1: <lacht> mir fällt ähm, diese eine Frau ein, gegen die die AfD einen Antrag gestellt hat, ja, genau. weil sie kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat angeblich gerufen hat, was wohl auch nicht stimmen soll. Ja,
2: schade eigentlich, ich wollte ihr Credits dafür geben. Ja, eben, eben, wollte ich was sagen. Genau, Hülya Iri ist das, genau, die ist da auch, die ja. ist tatsächlich auch ganz nett, zumindest gerade in dem Thema gegen Rassismus und so weiter da kommen wir da auf eine Linie. Mhm. Dann haben wir im Stadtrat auch bei der SPD Afra Gamori tatsächlich, die äh, die ist tatsächlich auch äh, ja, die ist ja noch recht jung, die hat ja auch den Helene Weber-Preis gerade tatsächlich gewonnen. Das ist so für einen Preis für Frauen der Kommunalpolitik. Hey, cool. Ja, das ist tatsächlich ganz cool. Hat natürlich den Beigeschmack. Du musst also alle im Bundestag können halt quasi einen Vorschlag machen. Das heißt, es ist für kleine Parteien so gut wie unmöglich. Ich glaube, eine Partei, ja. eine Person aus einer Nichtpartei hat diesen Preis auch gewonnen. Nur immer so eine Handvoll Leute oder so. Also natürlich Frauen logischerweise. Aber das ist halt sehr schwierig und du musst da quasi nominiert werden und mhm. sie wurde, glaube ich, von Jasmin Fahimi, über die wir ja auch schon <lacht> nicht so gut hier gesprochen haben, aber da kann sie ja nichts für, also Kongo äh, jetzt dazu, macht auch echt einen ganz guten Job, aber es ist halt die falsche Partei. Das
0: kann man ja noch ändern.
2: Ja, vielleicht. Manchmal ist es gut, das sinkende Schiff schnell mhm. zu verlassen. <lacht> ja. ja.
0: Es war ein langer Tag. Ja, also
2: ihr seht das nicht, aber wir hängen ja so ein bisschen durch bei noch einem Jipfer und nach Fritzlimo und ja, wir sind wirklich, glaube ich, alle ziemlich ziemlich durch. Am Landesparteitag wollten Mike und ich ja auch schon einen Podcast aufnehmen.
0: Aber draußen war es echt arschkalt und nass und hä, nee. Und äh, drinnen wäre es dann zu laut gewesen. Deswegen sind wir erst in die Zentrale. Und dann noch, ja, man könnte ja noch mal Essen bestellen. Und
2: haben wir auch gemacht. Vielen Dank an Bürgernah an dieser Stelle. Ist ja keine Werbung, wir haben alles selber bezahlt. Ja. Es war sehr, sehr gut. Und hat uns doch noch Träger gemacht wahrscheinlich. Ja, ein bisschen. <lacht> uh. Ja. Bist noch was vom Parteitag zu berichten? Es gab eigentlich keine Vorkommnisse, keine mhm. Vorfälle.
1: Nee, ich nicht.
2: Also... Mhm. Wir können ein bisschen was zu der Vorstandsgröße sagen,
0: weil das war, glaube ich, das Einzige, wo es hätte ja Diskussion geben können beziehungsweise das ist, glaube ich, die einzige Nachfrage wirklich kam.
2: Ja, wir hatten ursprünglich einen Sieben-Personen-Vorstand. In diesen zwei Jahren ist eine Person zurückgedreht, waren also nur bei sechs. Und wir hatten jetzt einen Teamvorschlag auch wieder mit sechs Leuten und im Vorfeld gab es ein bisschen die Idee, ob man nicht nur auf vier geht. Das hatten dann das Team ein bisschen klein, aber dann vor Ort gab es eher die Frage, bei so einer steigenden Mitgliederzahl, die wir auch im Bericht des Vorstands angemerkt haben, ob wir nicht noch größer werden müssten. Das haben wir aber dann auch ein bisschen äh, verneint, weil die meiste Arbeit ja tatsächlich in Gruppen bei unseren aktiven Treffen und so weiter stattfindet und die Vorstandsarbeit ja eher so organisatorischen, langweiligen Kram beinhaltet und nicht die eigentliche Arbeit. Also sehr, sehr flache Hierarchien, würde man heutzutage sagen. Ah, gucken wir mal jetzt. Ja, das Leute, Mal, gucken, was daraus wird.
1: <lacht> ja, wollte gerade sagen. Also ich meine, <lacht> sonst ist man noch für, für Winken
0: und für Fotos da. Aber ja. es hat auch Vorteile. Ich habe nämlich jetzt einen eigenen Schlüssel, um in die Zentrale ja. zu kommen. Ich muss nicht jedes Mal beim Akti dann klingeln. Sondern ich kann einfach reingehen.
2: Falls ihr mal wieder ein Akti stattfindet. Ja. ja.
0: <lacht>
2: mm. ja legst du den Finger in die Wunde, ne? Ja, keine Ahnung. Unsere Tagesleitung haben wir ja auch schon verloren. Der Mitbewohner von unserem auch weiterhin Generalsekretär, der die Tageszeitung gemacht hat und währenddessen erfahren, dass bei seinem Mitbewohner der Corona-Test positiv war und ist dann schnell, schnell gegangen. Ja. Das hat für sehr viele... Äh, ja, hat ein bisschen die Stimmung kurz gekippt. Dann für, ja. Aber
0: äh, selbst wenn er selbst auch positiv wäre, glaube ich nicht, dass das irgendwelche Konsequenzen für uns haben würde, weil echt gut auf Abstände geachtet haben. Es gab ein richtig gutes Corona-Konzept. Also ich glaube, Bäume hat das ja wieder äh, ausgearbeitet, dementsprechend. Danke. Vom
2: Landespartei, da kannte er das ja schon. Genau, Danke nochmal daran. Den haben wir dort gelassen. Meint, er müsste noch Dinge dort tun.
0: <lacht> ich ich glaube, der war aber auch nicht mehr bereit für irgendwas. Ich, ich glaube, der auch war auch nicht.
2: Das kann Baum uns nochmal sagen. Wenn er die Folge hört. Denn wenn er uns nicht antwortet, wissen wir, er hat die Folge nicht gehört. Das sollten natürlich oh. alle fleißigen Leute tun.
1: Treue-Test. <lacht>
2: Ja, haben wir noch. Ich, ich, also ich, so.
1: Vielleicht können wir ein bisschen vorausschauen. Also. Hm. Ähm,
2: Auf den nächsten kalten Parteitag?
1: Nein, also, ich, ich meinte mehr vielleicht. Was wollen ähm, wir
0: erreichen? Oder. oder? Und welche Nö, Ich
1: meinte mehr, was jetzt noch so abgeht mit dem Schild zum Beispiel. Habt ihr das schon erzählt?
2: Nee, haben wir nicht. <lacht> also Montag, wenn ihr diese Folge hört, sind wir, wenn ihr halt schnell seid und schon irgendwie am Mittag oder Nachmittag hört, sind wir nämlich in Dürrenwürfel unterwegs mit unserem Stadtbezirksrat Jan Weimann, der ja hier auch schon zu Gast war. Ähm, den Dürren würfel Der möchte das übrigens nochmal machen. Freut sich super.
0: Ja. Der ist super begeistert. Richtig ja. engagiert, motiviert. Ist aber auch
2: selber schon. Er hat sich wieder auf die Augen <lacht> lassen. Jetzt muss er das nochmal. Er arbeitet daran. Na auf jeden Fall ähm, sollten ja hier so Nazi-Namen eigentlich umbenannt werden. Da hatten wir eine, von Rot-Grün damals noch eine Kommission. Da gibt es einen ganz tollen Abschlussbericht. Aber die Stadtbezirks sind ja dann immer noch so ein bisschen, oh, wollen wir das machen? Die armen AnwohnerInnen, die müssen neue Visitenkarten machen. So war es zum Beispiel im Zooviertel bei uns, den reicheren Stadtteil. Und letztlich sollte der Maharensweg umbenannt werden, aber dann SPD und CDU haben Bündnis geschlossen, sich dann dagegen gestellt. Und jetzt sollten irgendwie so, so nur quasi ein Legendenschild darunter an der Straße dann anmerken, was die Person vielleicht nicht ganz so Gutes gemacht hat. Und dann gab es einen Vorschlag von der Verwaltung, den die aber auch nicht annehmen wollten. Und jetzt wollen die BewohnerInnen was machen, die es noch ein bisschen mehr verklären und Wischiwaschi machen. Wir haben gesagt, ja gut, kann man machen. Aber bringen wir doch mal ein echtes, das echte, wahre Legendenschild an. Haben wir uns auch da schon etwas verkürzt. Ein, ich bin so schlecht, ich weiß 60 cm, wie viel ist das? Ja, ich glaube, sie hat 60 cm langes Legendenschild mit all seinen Nazi-Verbrechen von Herrn Maharens ähm, drucken lassen und das endet dann halt mit den Worten, dies ist seine Straße, die ist ihr Stadtbezirksrat und es, wir haben natürlich eine Pressemitteilung rausgeschickt, auch an die Leute aus dem Bezirk und da kocht es tatsächlich äh, die Bezirksbürgermeisterin Frau Kellner von der SPD ist wohl schon richtig wütend. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dort passiert. Ja, es ist jeden Fall gut, dass ja, wir immer wieder das Richtige tun. Und dann gebe ich für der ganze Bezirksrat sich noch gegen Jan äußern. Ich bin gespannt, weil Grüne und Linke fanden das eigentlich auch nicht so geil, den Move von äh, SPD und CDU. Ja. Das.
1: Also, ich glaube, es gibt mal wieder Prügeleien auf dem Schulhof, würde ich mal sagen. Ne? Ah,
2: oder auf der Straße. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir kriegen keine blauen Augen oder so. Puh. Wird auf jeden Fall spannend. Werden wir mit Sicherheit demnächst hier auch berichten. Aber erstmal müssen wir demnächst haben wir Jasmin endlich aus dem Stadtbezirksrat, nämlich hier. Die wird uns dann auch mal berichten. Ja,
0: dann bin ich mal gespannt, weil ich könnte ja irgendwann mal nachrücken. Also, ich bin auch auf, auf der Liste für den Bezirksrat Stimmt, ja, -Limmer. Auf welchem Platz bist du da? Vier. Vier ist übrigens meine Lieblingszahl.
2: Bei mir ist die drei oder sieben. Deswegen ich bin ich drei, drei, drei tatsächlich.
0: <lacht> Siehst du? Alles gewollt, alles ist. Äh, meine ist
1: 988 und ich schäme mich ein bisschen, dass es auf eine 88 endet, aber als ich klein war, wusste ich noch nicht, was das bedeutet. Ich war unschuldig und ähm, das ist tatsächlich meine Lieblingszahl, weil ähm, es früher diese Taschenrechner gab, wo in der Schule, wo der Taschenrechner einem aber Fragen gestellt hat und man dann die Zahl eintippen musste äh, und die Lehrer dann so geguckt haben, okay, wie viele Punkte macht man so. Und ähm, ich habe dann auf die schwerste Stufe gestellt und irgendwann gemerkt, hey, das Ergebnis ist ja erstaunlich oft 988, und dann habe ich das einfach immer eingegeben und eine relativ gute Quote gekriegt und deswegen ist das meine Lieblingszahl.
0: Ich wusste gar nicht, dass es solche Taschenrechner gibt. Und
2: also, weil, du bist doch jetzt noch jung, also wenn ich das... Ich wollte das jetzt raushauen, aber ich kenne das auch nicht. Ich hau jetzt hier gar nichts raus. Du das auch aber nicht? auch du bist auch nur auf Platz 6 gelandet und nicht auf Platz 988 ja, das ist richtig. <lacht> noch ganz spontan heute.
0: bin mal gespannt, was sie da so berichtet, weil ich ja... Mal gucken, wo ich drinnen landen könnte
2: irgendwann mal. Ja, mal gucken, mal. Den Rat, der Stadtrat, also für Hannover und die Umlandsgemeinde und die Regionsplanung haben wir noch nicht aufgestellt. Mhm. Wir haben uns da ein bisschen Zeit gegeben, weil die Wahlgebiete sind noch nicht alle auch nicht ganz fix und da müssen wir auch nicht sammeln. Außer vielleicht für Gemeinden im Umland, wie zum Beispiel Stadt Langhagen oder Lernstorf oder so, oder Wunstorf. Genau, das kommt also auch noch. Also da gibt es auch noch, also wenn Leute aus dem Umland da sind, ist jetzt die Möglichkeit, eure kleine Dreckskommune endlich <lacht> grau zu machen. Entschuldigung für diesen Ausdruck, aber...
1: Also in Wunstorf mache ich nicht ganz groß. Kommt vielleicht auch mal zum in Anführungszeichen Händeschütteln. <lacht> ja, Beat and Greet, Politik zum Nicht-Anfassen. Ähm, also
0: mit Abstand. <lacht> Ihr seid mit Abstand die besten Wähler.
2: Ja. Das war früher auch mal besser. Früher haben wir gesagt, mit anfassen, aber ohne Kneifen. Das haben wir sonst immer geschrieben unsere Veranstaltung. Diese Geht Zeiten auch kommen
0: auch wieder. Vielleicht. Das,
2: <lacht> das sagst du. Wir wissen es nicht.
1: Ich habe ähm, weiß als ich von einer Theatervorstellung nach Hause gegangen bin, habe ich mich irgendwie ein bisschen künstlerisch gefühlt und dann habe ich mir ein, eine eigene kleine Melodie ausgedacht und wollte dann irgendwie romantischen Liebessong im Kopf haben und das Einzige, was, das Einzige, was ich pro produzieren konnte war, ähm, Baby, zeig mir deinen negativen Corona-Test.
2: Immerhin, ich meine, das ist heutzutage schon <lacht> ist keine schlechte Sache. Aber du hast, du hast ähm, zu, zu der Vorstandswahl hast du eine schöne Rede gehalten. du das ein Gedicht vorgetragen?
0: Ja, kannst du es nochmal vortragen? Weil ich finde, das ist echt unbedingt. Wir wollen es nochmal hören. Ja, ja ich möchte das unbedingt ja. nochmal hören. Ich
2: muss ja zugeben, ich habe mir aufgrund der schlaflosen Nacht, <lacht> krankes Kind zu Hause, Huawei, nicht viel ausgedacht und habe das irgend irgendwas erzählt. Aber er ja, hat sich tatsächlich ein, ein bisschen mehr Mühe, also. Er hat sich überhaupt Mühe gegeben. Und ich finde, das war eine der besten Reden heute.
1: Naja, die Notiz wurde um 0.13 Uhr geschrieben und ich glaube, ich habe das in <lacht> 10 Minuten gemacht. Aber ja, ich Warum kann ich, ich, kann ich sowas gar gegeben. nicht? Ich
0: muss da, also also da dann jedes Mal googeln und irgendwann kommt irgendwelche Scheiße mal raus. Also, Sie mir kommt es an. Manchmal kann ich das
2: ja uh, manchmal halt nicht aber ich, ich reimen können ich traue es mir auch nicht weil ich mit reimen manchmal so so schwierig und dann denke ich habe ich das Reim und nicht dann reimt oder mir nee, das war dann früher
0: immer so dieser oh. Deutschunterricht hm, jetzt müsst ihr aber ein Haiku machen und jetzt jetzt sofort jetzt setzen sie mich doch nicht so unter Druck
1: <lacht> tatsächlich sind Gedichte Gedichte wenn man sie Gedichte nennt es gibt dafür keine es muss sich auch nicht reimen, es gibt dafür keine. Aber e die e Leute, die
0: mich e urteilen! Deswegen ja. liebe ich expressionistische Gedichte, weil da gibt es kein Reimschema und sowas. Das ja. heißt, ich musste das auch nie lernen. Ähm, mein ähm, damaliger Tutor hat es aber leider verpasst, mich in einer mündlichen Prüfung. Er äh, hat, so hat mir ein romantisches Gedicht gegeben und ich habe sehr oft gesagt, ich möchte, ich möchte gerne ein expressionistisches Gedicht zur mündlichen Prüfung. Hat er leider nicht gemacht. <lacht> Frau Sonst Hild, haben ich Sie gesagt,
2: Sie wollen ein romantisches Gedicht, hier. <lacht> ein romantisches Gedicht hier. Sonst hätte
0: ich mehr Punkte bekommen. ist ja hm. eigentlich einfacher, zumindest vom Interpretieren her. Nein, ich kann sowas nicht. Ich, ich hasse sowas. Wenn du sitzt und du sollst den Lehrer sagen, in ihrer Reimschwimmer... Äh Ja. Das war meine Lieblingssache, Metrum bestimmen. Ja, aber das in Zeit nicht einzuordnen. Und so. das ist so. Ich weiß ganz genau, das ist jetzt kein expressionistisches Gedicht. Danke. Ja. Aber naja, du...
2: Doch, so. ich mal an. Ich? Ja, ja Mama, hau mal ein Gedicht raus.
1: Ich kann noch keine Reden schreiben, vielleicht bringt mir das wer bei. Doch ich kenne Wörter, die sich reimen, also bleibe ich jetzt dabei. Vorstand wäre mir nicht in den Sinn gekommen, als ich das erste Mal hier war. Zu kompliziert, zu unsicher, zu traurig und zu undenkbar. Noch nicht ist alles rosig, doch das ist klar, heute traue ich mich was. Sage, ich bin da. Hey, ich bin ihr, vielleicht kennt ihr mich noch nicht island große Klappe und früher Punkte im Gesicht. Ich wäre gerne im Vorstand für uns, kandidiere mit diesem Gedicht, zum Winken, für orga und gelegentlich zum Trinken. Habt ihr Bock auf mich? Bin ich gern für euch da. Ruhige Minute, laute Diskussion, mir egal. Hauptsache, wir haben Spaß beim Komplott gegen das Patriarchat. Vielen Dank.
2: Also ich finde das ist voll, voll, sehr, sehr, sehr gut. Was
0: hat das mit den Punkten im Gesicht auf sich?
1: Ich hatte, äh, ich hatte früher... Ähm, viele Punkte. Ich glaube von.
2: Also nicht wieder Samst, also. Viele aber nicht, nicht so viele, nur öfters, wollte ich sagen. Ich ja, ja, sagen. Von,
1: von 16 bis 18 hatte ich, glaube ich, immer unter den Augen zwei Punkte. Okay. Also da warst du noch nicht Mitglied, aber als ich Mitglied geworden bin, hatte ich das echt jeden Tag. Und äh, ich war ja bei den Pfadfindern und selbst wenn ich mit denen auf dem Camping-Trip war, hatte ich einen kleinen Spiegel dabei und meinen Eyeliner und da habe ich mir diese Punkte gemacht.
2: Ah, cool.
0: Ich habe da ja echt keinen Spaß verstanden. Nee, das brauchte ich. Ah. Ich meine, es gibt ja Schlimmeres als Punkte im Gesicht Also ich finde es auch immer sehr stylisch Nur Wunschpunkte wären besser ja, Das ist richtig Ich wurde auch schon sehr häufig gefragt, ob die
1: tätowiert sind Irgendwie glauben die Irgendwie glauben die immer, wenn ich schon so krass bin mir so komische Punkte ins Gesicht zu machen sind die bestimmt auch noch tätowiert Why not? Ja, ich habe das tatsächlich von jemandem ein bisschen abgeschaut Also seine, ah. seine Punkte sind um einiges kleiner aber die sind tätowiert Ah. Aber dann brauchst du jedes Mal keinen Einleiter und
0: keinen kleinen Spiegel.
1: Ja, aber dann wäre ich jetzt auch immer noch mit Punkten tätowiert, obwohl ich mir die heute gar nicht mehr machen würde. Also, ja, ich meine zumindest nicht so häufig. Ich mache sie noch manchmal, wenn ich es irgendwie hübsch finde.
2: Da hast du keine Punkte heute im Gesicht.
0: Nee, ich habe eigentlich keine Punkte im Gesicht. Nur manchmal Glitzer. <lacht> mir hat mal jemand gesagt, ähm, wenn es einem nicht so gut geht, sollte man sich Glitzer ins Gesicht machen. Das. Dann fühlt man sich tatsächlich ein bisschen besser und das stimmt. Und fühlt sich halt ein bisschen fabulous. Also so ein bisschen, ein bisschen Glitzer hilft manchmal. er
2: also nicht gemacht. Das testen wir nochmal.
1: Ich habe mir manchmal früher auch äh, riesige äh, schwarze so X ins Gesicht gemalt. Also keine Kreuze wie jetzt in der Kirche oder so, sondern riesige Xe. Ähm, erstens habe ich mich dann ein bisschen rebellisch gefühlt und zweitens habe ich halt immer gedacht, okay wenn ich mich heute irgendwie nicht so schön finde, dann äh, achten aber alle nur auf diese riesigen Xe und nicht darauf, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, Pickel auf der Stirn habe oder so. Das, war das also ist schon eine
0: ganz gute Taktik. Das ist eigentlich ja gar nicht so
1: schlecht. Ja, ich habe einfach abgelenkt.
2: Also hier, hier lernt ihr noch was. Ah. Hier gibt es jetzt auch Beauty-Tipps ja, und andere Life-Hacks.
0: Also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich versucht habe, Eyeliner und sowas zu machen, ich konnte es einfach nicht und habe das dann sehr schnell sein gelassen, weil es einfach richtig kacke aussah. Nee, ich auch nicht, ja, ebenso. Ich wollte es immer, weil manche Menschen sieht das so schön aus, aber ich bin halt einfach einer der Menschen, wo es halt nicht schön aussieht.
1: Noch eine kleine Sache zu den äh, Xen im Gesicht. Ähm, ich hatte tatsächlich mal eine Auseinandersetzung wegen der äh, mit der Polizei und die dachten, ich gehöre zu einem satanistischen Kult. <lacht> Und haben dann äh, der Mutter von jemandem, Uff. mit dem ich mit der Polizei geredet habe, gesagt habe, dass sie besser darauf achten soll, dass ich nicht mehr mit ihrem Sohn äh, abhänge, weil ich ja
2: Satanismus so
1: anpreisen würde. und ach, Es war weird.
2: kommen zum 21. Jahrhundert.
1: <lacht> ja,
0: zwei, zwei Polizisten.
2: Ist nicht aber mit der Polizei. Nee. Aber gab ja auch neue Einzelfälle.
0: Ja, es ja. sind ja alles nur Einzelfälle.
2: Anscheinend nicht immer. Aber viele sind auch einfach gute Leute. Aber anscheinend haben wir gehört, noch im Vorfeld des Podcasts, dass Steinmann heute gesagt hat, es gibt da wohl eine rechte Wurzel oder so. Aber an sich sind es alles gute Leute. Ja. Aber halt nicht alle. Aber wir wollen auch niemanden vorverurteilen. <lacht> Wo kommen wir denn dahin? Hm. Das wäre auch gemein. Ne? Deswegen gibt es ja auch in den USA Blue Lives Matter. Ja. Was sehr absurd ist.
1: Oder Lives Matter.
2: Das ist noch absurder. Wobei, bei Bluelast-Matter ist es ein bisschen schwierig finde ich, weil es halt einfach, ich meine, das ist eine Berufsbezeichnung. Das ist etwas, was ja. du abstreifen kannst, was dir selber aussieht. Das ist komplett absurd. Aber wie gesagt, bei All ich Matter fällt mir immer noch ein, hey, ich habe einen Geburtstag! Ja, und? Andere <lacht> Geburtstage <lacht> sind auch wichtig! Ich habe das Bein gebrochen! Ja, und? Andere Leute haben sich auch das Bein gebrochen! Das ist die Argumentation von All Matter. Effektiv oder naja. nicht? Es ist doch genau das, wo du sagst, okay, so. es geht um Black Blackest Matter, halt darum, das heißt ja nicht, dass andere we leben ja. weniger wert sind. So, aber weißt ja. also, ich habe Geburtstag. Na und andere haben auch Geburtstag. All oh, Birthdays Matter.
1: Es ist aber eigentlich schon fast mehr so, als wenn du sagen würdest, äh, ja, ich habe mir einen Arm gebrochen und die anderen dann sagen, ja, aber andere Leute haben auch Arme. Ja. Also es ja. muss ja, ja nicht mal was, ja. was Schlimmes passieren bei den anderen Leuten, sondern jetzt einfach so.
2: Was den Punkt fast noch besser bringt, das stimmt. ja Es ist komplett absurd.
1: Vor allen Dingen ist es halt, es ist ja effektiv ein Gegenprotest gegen Black Lives Matter. Also, die, die stellen sich ja dagegen, indem sie sagen, ja, finden wir aber nicht so, weil alle leben, mattern ja. Und dann ja. nimmt das halt sowohl Aufmerksamkeit von, von dem eigentlichen Thema weg, als auch, ist es ja ein, eine Gegenthese zu Black Lives Matter und ich finde das halt einfach nicht.
2: Es richtig. ist Bullshit. Bullshit. Sag mir, es ist Bullshit. Bullshit. Also denkt mal darüber nochmal nach.
1: Ja.
0: Denk mal darüber ich nach. Ich weiß nicht,
2: wie es euch geht.
0: Haben wir ich, noch irgendwas zu sagen?
2: Ich weiß nicht. Ich möchte eigentlich nur ins Körbchen gekrault <lacht> werden, aber ich glaube, das funktioniert nicht.
0: Ja. Was ich ziemlich cool finde, ich äh, war diese Woche wieder im Museum ja. und äh, bin in unserem Herr Doktor Spark über den Weg gelaufen, er ist ja, ich, Professor Doktor, glaube ich, Doktor, Doktor, oder? Ja, ich glaube auch. Also, Herr Spark, ich habe ihn immer nur Herr Spark genannt, das hat auch immer gereicht. Ähm, spielt sich da. Es gibt ja immer diese Leute, die dann immer so, nein, ich bin halt der Herr Doktor, der Herr Professor, ist bei ihm aber nicht so, der ist ein sehr, sehr netter Mensch. Ähm, also, Würde ich Museums auch machen, bei so viel Mühe. <lacht> <lacht> ja gut, ne? du hast ja dafür schon was geleistet. Ne? Aber, also, nee, ja, Also äh Leute. Er ist Museumsdirektor von dem Historischen, vom Museum August Kessner und von dem Will nee, von, vom Schloss Herrenhausen.
2: Ja. Ähm, quasi unser Museumsmann.
0: Genau, unser, unser Museumsmann und ähm, habe ich ihm mal von unserem Podcast erzählt und er hat gesagt, ja... Er würde auch mit uns einen Podcast ja. aufnehmen, er freut sich. Ich freue
2: mich auch. Ja, ich habe cool. einen Gast, wobei es gar nicht darum liegt, dass wir letzte Zeit keine Möglichkeiten hatten. Wir genau. haben es einfach nicht geschafft. Wir haben tatsächlich vor euch noch so einige Leute im Petto. Genau, dadurch, dass ja das dann auch der sind.
0: Kreisparteitag jetzt so davor stand, ich wieder an der Schule war, jetzt eine Vier-Wochen-Klausur hinter mir habe.
2: So viele Themen, so viele Ideen, <lacht> aber so wenig Zeit.
0: Ja, manchmal ist das ja leider so. Okay. Ähm, also, irgendwann kommt das auch. Ich habe hm. gesagt, ja, wir lassen uns da nochmal eine Aktion einfallen für die Museen und dann machen wir mit ihm zusammen eine Podcast-Folge quasi als Teaser.
2: Müssen wir sonst die anderen machen, die dann bei Steady oder sonst welchen Accounts haben, die gleich Geld verdienen? Sonst, wenn ihr uns einfach alle Geld gibt, dann machen wir noch mehr Podcasts.
0: Also, wenn ihr auch Ideen <lacht> habt, äh, eine Aktion für Museen, damit die Folge mit der Schwag früher kommt, als bis wir uns was überlegt haben. Obwohl, das kriegen wir schon hin. Irgendwas, irgendwas lassen wir uns einfallen. Ihr seid ja aber auch kreative Menschen. Schickt uns doch einfach mal Ideen.
1: Jetzt aber genug geteasert, sonst werden alle nervös. Genau.
2: <lacht> no. Ah, Aber wer, wer Rollenspiele mag und am Montag gleich reinhört, abends am nächsten Montag, habe ich wieder Let mein Let's Play. Mein fast monatliches auf D&D-Basis mit einer sehr surrealen aus dem franco-belgischen kommenden High Fantasy selbst ausgedachten Welt, wo ich einen Troll-Heiler spiele, der Leuten das Gift oder die Krankheit raussaugt und daraus kleine Monster macht. Äh, ein, ein sehr skurriles Setting. Äh, das, gibt das klingt bei sehr lustig. Auch bei TV bei Switch. Wahrscheinlich um 20 Uhr. Könnt ihr gerne reinschauen. Ist immer ganz ganz lustig. Guck mal was. Und noch nochmal ein anderes Thema zu machen. Manche haben auch Hobbys. Also ich eigentlich nicht, weil ich nur Partei mache. Aber da hat es mal geklappt. Irgendwie wird
0: die Partei gerade zu meinem Leben.
2: Ja, das kenne ich. Ich spreche <lacht> sie in vier Jahren nochmal an. Ja, hat jemand noch einen anderen Teaser, Hast du noch Werbung? Musst du doch gerne noch mal Werbung loswerden. Werbung? Geht doch mal ins Theater.
1: Ja, geht doch, geht doch mal ins Theater. Es läuft die Politiker, wo ich sofort an uns denken musste. Es läuft Grundgesetz in Concert, was auch sehr gut zu unserer momentanen Situation passt. Es läuft Don Carlos. Geht einfach ins Theater. Aber Zum vor
2: Erklärung. allem läuft doch noch ähm, da, da die Comic-Adaption.
1: Ja, Ursprung der Welt, genau. Die nee, würde es, ich ja immer
2: noch gerne auch sehen, Guter Comic, geht Ursprung um der Welt.
1: Wohl war guter Comic. Ähm, auch in die freien Theater gehen, bitte. Freie Theaterszene auch sehr wichtig. Besonders bei Kindertheater kann man da äh, super gut reingehen. Es gibt sehr viele freie Kindertheater.
0: Äh, zur Erklärung, ihr macht nämlich ein FSW äh, Schauspielhaus, ja. oder? Ja. Beziehungsweise
1: im Jungen Schauspiel am Bahnhof Ich habe mich dem Theater zugeschrieben.
0: Mir wurde auch gesagt, wenn man da einmal drin ist, kommt man da auch nicht mehr raus. Nee, das ist bis aufs Lebensende, glaube wir. <lacht> Wie
1: die
2: Partei. Wie die Partei. Also, entscheidet euch fürs Theater, entscheidet euch für die Partei. Nächste Woche sind wir vielleicht etwas ausgeruhter. Da haben wir wahrscheinlich Jasmin hier. Die hat schon so viel Text. Ich glaube, es könnten fünf podcast fragen sein. Da wird ihr wahrscheinlich weniger Mike und mich hören. Sondern Jasmin, die erzählt, was in diesem wunderschönen bezugs und geht. Und wir haben... Nächste, könnt noch mal erzählen, was in Ratsversammlung nämlich war? Die war nämlich auch sieben Stunden lang. Oh das gibt dann. Ja, das war nicht schön.
0: Wenn ihr sowas noch erzählt, frage ich mich immer noch mal: Willst du wirklich Politik? Ja, es werden? gibt Geld.
2: Ja, okay. Und ohne uns wird es nur noch schlimmer und es deswegen muss es die Partei geben, weil es ohne uns einfach gar nicht mehr geht. Cheers. In dem Sinne, macht es gut, bye bleibt bye. gewogen, tschüss. Grau
1: miliert.
2: Grau